0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat sobat-sobat sekamar -sobat sekalian ya Balik lagi nih sama aku Rian dari Teknik Mesin Angkatan 2018 Yang bakal nemenin kalian di minggu ini Wih, apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik aja ya kalian semua Setelah kita memasuki new normal ini Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada Stay safe, stay at home, and stay healthy buat semuanya Pada episode kali ini, aku bakal ceritain tentang seorang perempuan Nah, perempuannya ini bernama Marsinah Marsinah ini adalah seorang aktivis dan buruh pabrik Yang bekerja di PT. Catur Putra Surya, bisa disingkat PT. CPS PT. CPS ini terletak di Porong Siduarjo Jawa Timur Marsinah lahir di Desa Ngelundo, Nganjuk pada 10 April 1969 di Jawa Timur Ibu dari Marsinah meninggal pada saat Marsinah masih berusia 3 tahun Akhirnya, ia dan kakaknya tinggal bersama Lalu, adiknya tinggal bersama neneknya Menurut teman semasa sekolahnya, Marsina itu merupakan seorang yang cukup cerdas Dan dia juga berkeinginan kuat untuk menjadi sarjana hukum Akan tetapi, karena adanya keterbatasan biaya, dia harus menunda mimpinya Maka dari itu, ia memutuskan untuk bekerja setelah lulus SMA Biar bisa mendapatkan biaya untuk kuliah nantinya Marsinah ini pertama bekerja di salah satu pabrik sepatu di Jawa Timur Lalu ia pindah ke sebuah perusahaan arloji yaitu PT. Catur Putra Surya atau bisa disingkat PT. CPS yang berada di Rungkut, Surabaya Marsinah adalah seorang karyawati di PT. CPS Dia aktif dalam aksi unjuk rasa buruh Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain Dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 Di Tanggul Angin Sidoarjo Keesokan harinya Pada tanggal 3 Mei 1993 Banyak dari buruh yang tidak bekerja Selanjutnya, Komando Rayon Militer atau Koramil Setempat turun tangan mencegah aksi buruh Keesokan harinya lagi, pada 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari sebelumnya 1.700 per harinya menjadi Rp 2.250 per harinya. Yang kedua, pencairan tunjangan tetap. Sebesar Rp. 550 per hari Termasuk buruh yang absen Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993 Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya Dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan Yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan Pada tanggal 5 Mei 1993 juga, tepatnya di siang hari, tanpa marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Di tempat itu, mereka dipaksa mengundurkan diri dari PT.CPS. Mereka dituduh telah melanggar dan menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo. Marsinah menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, tiba-tiba Marsinah hilang. Mulai tanggal 6 Mei 1993, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Sampai akhirnya, pada tanggal 8 Mei 1993, Di sebuah gubuk dusun Jekong, desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur Ditemukan mayat perempuan yang diidentifikasi sebagai Marsina Marsina meninggal di usia yang masih muda, yaitu 24 tahun Kondisi mayat Marsina juga cukup mengerikan Hasil visumnya menyatakan bahwa terdapat luka di lubang kemaluannya Lalu, di dalam badannya ada serpihan tulang yang pecah Selaput darinya robek Usus bawahnya memar Dan rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter Kemudian pada tanggal 30 September 1993 Telah dibentuk tim terpadu Bakor Stanasda Jawa Timur Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsina Penanggung jawab dari tim terpadu ini adalah Kapolda Jawa Timur Dengan dan Satgas Kadit Polda Jatim Tim terpadu ini beranggotakan penyidik atau penyelidik Polda Jawa Timur, serta DEN Intel Brawijaya Masuk ke proses penyelidikan. Delapan petinggi PT.CPS ditangkap secara diam-diam, tanpa prosedur resmi. Termasuk mutiari, selaku kepala personalia PT.CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap. Mengalami siksaan fisik dan mental selama diinterogasi di sebuah tempat, yang kemudian diketahui sebagai kodam lima Brawijaya, setiap orang yang diintegrasi, dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsina. Pemilik PT.CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap. 18 hari kemudian, publik mendapat kabar bahwa mereka sudah mendekam di penjara dengan tuduhan terlibat pembunuh Marsina. Pengacara Yudi Susanto, Menteri Suraji mengungkap adanya rekayasa Oknum Akep Aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang secara resmi yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsina. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah seorang anggota TNI. Hasil penyidikan polisi menyebutkan suprapto yang bekerja sebagai bagian kontrol di PT CPS menjemput Marsina dengan motornya di dekat kos Marsina. Marsina dibawa ke pabrik. Lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita Surabaya. Setelah tiga hari Marsina disekap, Suwono yang bekerja sebagai satpam PT CPS membunuhnya. di pengadilan Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara. Sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun penjara. Namun, mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan. Atau bisa disebut juga dengan bebas murni Putusan Mahkamah Agung RI tersebut Setidaknya telah menimbulkan Ketidakpuasan sejumlah pihak Sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini telah direkayasa Pada saat persidangan Dokter Munim Idris menjadi saksi ahli Beliau adalah seorang dokter forensik Yang terkenal telah mengupas banyak kasus di Indonesia dan juga penulis buku Indonesia X-Files. Beliau mengatakan bahwa adanya bukti yang janggal. Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat barang bukti balok kayu yang diklaim sebagai benda yang dimasukkan ke dalam kelamin dari Marsina. Sedangkan pada tubuh korban, terdapat luka pada bagian kelamin korban yang berukuran lebih kecil dari balok tersebut. Selain itu, beliau menduga bahwa terdapat Ada lebih dari 3 orang pelaku Berdasarkan luka-luka yang terdapat Pada tubuh korban Berbeda dari tuntutannya juga Menurut dokter Munim Idris Penyebab kematian Marsinah Yang sebenarnya berbeda dari hasil visum parsial Dikatakan Bahwa penyebab kematian Marsinah adalah Pendarahan Akan tetapi Menurut dokter Munim Idris Penyebabnya karena senjata api yang katanya dimasukkan ke kelamin, lalu ditembakkan ke dalam. Di akhir persidangan, beliau juga mengatakan, siapa yang punya akses senjata? Kita warga sipil, tidak boleh memiliki senjata. Hingga saat ini, kasus Marsinah masih belum terpecahkan. Jadi, kira-kira begitu sebuah cerita tentang seorang perempuan yang bernama Marsinah. Terima kasih nih buat semua sobat-sobat sekamar yang udah setia dengerin podcast-podcast dari kita. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di at mesin underscore dan juga di seni dan propaganda. Karena kita bakalan memberikan update-update yang pastinya dan tentunya menarik nih buat kalian semua. Untuk sobat sekamar yang mungkin mau request topik buat kita bahas, bisa langsung aja kirim ke DM Instagram kita yang tadi. Di at mesin underscore UGM Dan juga bisa di seni dan propaganda Stay tune di podcast kamar ini ya Tungguin podcast-podcast selanjutnya dari kita Dan tentunya pastinya menarik Wassalamualaikum See you in the next episode Bye-bye